0: a banda desenhada tem ganho cada vez mais espaço, seja no cinema, seja na televisão, seja nos jogos de vídeo. Porque com esta capacidade de contar histórias de modo visual, este mundo dos quadradinhos continua a entreter e a cativar pessoas de todo o lugar. Para falar mais sobre este universo cheio de narrativas complexas que pode Uh, falar de aventuras, de super-heróis ou até mesmo de temas sociais, eu vou conversar com o ilustrador e animador Isaac Areias. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Este mundo da narrativa em quadrados Se nós uh, repararmos bem Estão sempre cheios de imagens Acompanhadas de textos também Mas também de onomatopeias Para nos dar uma sensação de som Ou de algo que está a acontecer naquela, naquela imagem E talvez isso seja um mundo Que poucos entendam E por isso se calhar É que poucos também acompanham uh, Mas a pergunta é Qual é que é o fascínio Que existe para ler ou para uh, colecionar banda desenhada?
1: Olha, o que eu gosto, assim, porque eu acho interessante, porque é, é difícil falar, porque eu acho que cada um vai ter seu próprio gosto, né? E eu acho que essa que é a beleza do quadrinho, ela consegue atrair muitos tipos de pessoas diferentes, então se você gosta de uma história profunda, é, tem quadrinhos muito profundos, se você gosta de uma história ali só para se divertir, tem quadrinhos só para se divertir. Se você gosta de desenho, tem desenho. Se você gosta de leitura, tem leitura. E eu acho que isso atrai todo tipo de gente, né? E, para mim, o que me atrai é que eu amo desenho. Então, <risos> tendo desenho, tendo uma ilustração legal, bonita, algo que chama atenção, atiça é a minha curiosidade, a minha criatividade. Quando eu leio uma coisa eu vejo o a ilustração dela nítida na minha frente, parece que a minha imaginação dá um salto então para mim o quadrinho me leva para um outro mundo que às vezes a minha imaginação levaria também mas sem me atiçar, né? como um quadrinho atiçaria
0: Muito bem, e quais são os critérios numa banda desenhada para adultos porque existe uma diferença entre esses dois públicos se nós tivermos banda desenhada para crianças ou para adultos mas no caso aqui para adultos Uh, quais são os critérios que devem existir para continuar a interessá-los neste tipo de narrativa? Porque não é muito usual adultos continuarem a ler banda desenhada.
1: É, assim, o que eu acho é tudo uma questão de roteiro, sabe? Uhum. Roteiro e porque eu poderia até citar as ilustrações também, porque a gente sabe que existe um tipo de ilustração mais adulta, né? Geralmente a gente usa cores mais sóbrias, um traço assim que vai chamar mais a atenção do adulto do que o, o traço infantil, mas hoje em dia eu também vejo que tem muitos adultos que também se interessam por traços mais infantilizados, porque acho que isso já não é uma separação tão tão grande como era antigamente, né? Mas o que eu sinto assim é o roteiro, geralmente o roteiro infantil. Ele tem muitas explicações, ele, tem, ele é bem didático, né? E o roteiro, geralmente para um quadrinho mais adulto, ele é um pouco mais profundo, entra na, muito na caracterização do personagem. A gente consegue meio que entender tudo o que está passando ali na mente dele. Já já é uma coisa assim mais voltada mesmo é. para o que um, um adulto pensa, né? o que um adulto vive no dia a dia. Então, hum. geralmente, os quadrinhos adultos trazem questões do dia a dia de um adulto, que é completamente diferente do dia a dia. Diferente,
0: claro, claro, claro. Isso, sem dúvida. É. Uh, e acho que muitos te consideram. Uh, que a banda desenhada tenha valor Ou mereça ser lida uh, Pelo facto de não ser um livro técnico Porque normalmente há sempre Esse preconceito que é É, é só boneco É só boneco que está ali desenhado Normalmente há adultos que ainda pensam nisso De certa forma acredita Que ainda há pessoas que desconsideram Por não ser um livro técnico
1: É, ainda tem Ainda tem, <risos> ainda tem preconceituoso tem. Poxa, ainda tem É, é uma tristeza porque eu acho que você perde com isso, né? A pessoa que tem preconceito com leitura de quadrinho acaba perdendo. Porque, como eu falei, hoje a gente tem quadrinho... É porque geralmente a gente associa quadrinho com o que está em alta, né? A gente só associa com super-herói.
0: Uhum. Né?
1: Uhum. O super-herói, ou então, quando é infantil, associa com... Aqui no Brasil tem a turma da Mônica, né? Mas tem... Aí fora o, o Mickey, tem vários outros personagens, assim. A gente só associa com o que está em alta. Mas hoje em dia a gente tem muitos quadrinistas diferentes, é, independentes, fazem histórias, assim, surreais. Uhum. E é, eu acho que a gente perde se a gente tiver preconceito, porque a gente deixa de conhecer vários ilustradores, vários artistas, autores, que estão ali fazendo um trabalho tão diferente, bonito, que poderia levar a gente para um outro ponto, assim. E a gente não deu chance, sabe? É, uhum. Mas existe esse aspecto ainda, tem gente que acha que é coisa de criança, mas eu acho que é porque a pessoa não, não leu os quadrinhos certos, porque com certeza tem ali um que vai chamar a atenção
0: dela. Sem dúvida. Ah, e ainda dentro desta questão de não ser um livro técnico, haver adultos que têm preconceito com isso, será que, lá está, aquilo que o Isaac estava a dizer, perde-se um pouco a oportunidade porque... A banda desenhada, sim, também pode tratar, ainda que de forma simples, mas um pouco mais direta, determinados temas que são importantes, ou também tratar conceitos que são importantes. Não é por estar enquadrado, em, em enquadradinho, em que deixa de, de, que deixa de ser o, ter o seu valor. Acredita que isso também pode acontecer? Com certeza. Exatamente. Esse é o,
1: o meu ponto. Porque é simplesmente uma história que foi desenhada e pensada para ser ilustrada, né? Uhum. Então, eu acho que ela ser ilustrada não tira o valor dela, muito pelo contrário. Agrega valor porque, é, assim, tem muita gente que é muito criativa, que consegue ler um livro e ver todo aquele cenário, né? Mas, às vezes, tem gente que não. Uhum. <risos> Olhando ali o quadrinho, né? Consegue ser levado para um outro momento. Eu estava vendo um dia desses... Um quadrinho de Machado de Assis É um autor bem famoso aqui do Brasil E eu acho que...
0: Já li, inclusive Mas nunca em banda desenhada
1: Aí, viu? <risos> Cara, eu achei tão interessante ele se... Trazerem, né? Um quadrinho dele Porque já é uma época tão diferente da nossa vida E uhum. lá tinham todos os traços de época né E às vezes, sei lá, não fizeram ainda um filme mas tem um quadrinho que nos leva para aquela época, faz a gente ver como era a vida daquele momento, né? E eu acho isso tão interessante, e os quadrinhos têm esse poder também, né? Tem um outro, um outro quadrinho bem interessante sobre o nazismo, que se chama Maus. Eu não sei uhum. quando tiveram oportunidade de ler, mas ele uhum. também foi um quadrinho super premiado e ele é super interessante. E assim. ele trata os judeus como se fossem ratos e os nazistas como se fossem gatos. Então é uma coisa assim bem muito, é muito interessante, gente vai, É interessante estar
0: a falar sobre isso Porque isso é famosíssimo aqui em Portugal Aí, Inclusive viu? eu conheci Através de uma, de uma amiga Ela estava-me a mostrar um, Toda a prateleira dela De livros e entretanto eu vi Ah, não sabia, que tinhas aqui banda desenhada E que te interessavas por isso E ela teve-me a explicar e realmente <risos> Foi interessante ver aqueles ratos Adultos em posição de gente Vestidos com as roupas dos nazis E tudo mais mas, um... vê... ah, pode falar. Não, não, sim, pode continuar, pode continuar.
1: Não, eu, eu lembrei da pergunta que você fez sobre o estilo, né, de ser adulto, e você vê que é um estilo completamente diferente. Ali,
0: uhum.
1: mesmo sendo um rato, né, Exato. a gente levaria para um negócio infantil, mas não, ele chama atenção do adulto porque o traço é completamente adultizado, né.
0: Exatamente, e, e sem dúvida alguma eu sabia exatamente o que é que estavam ali a tratar, e até conseguia já identificar as personagens, ainda que os traços dos ratos parecessem todos iguais mas a verdade uhum. é que mesmo assim há, há diferença uh, e já agora, para terminar pelo menos um top 3 de banda desenhada que todo adulto deveria acompanhar
1: Vou colocar o mouse <risos> nesse top 3 é, eu li um muito bom também, aproveitando o gancho para a gente como, como cristãos. Eu li um que é dos X-Men, Deus ama o homem mata, que é ele fala muito sobre o preconceito, e ali naquela história especificamente, ele trata do preconceito religioso contra os X-Men, que são pessoas ali que representam minorias. Então uhum. eu achei bem interessante a visão que eles trouxeram sobre isso. É, e a história é muito legal assim de acompanhar. É super-herói, gente. Não tem como não gostar. <risos> Nós estamos na era dos super-heróis. <risos> e o outro, vou trazer um nacional nosso, é... que é o Turma da Mônica Laços, porque, pra mim, foi assim a história mais fofa que eu já li na minha vida. É... Não sei se você já teve essa oportunidade de ler.
0: Ainda não, mas... ainda não.
1: Olha, Turma da Mônica Laços, depois lançaram um filme, né? Mas, pra mim, é assim, do... Daqueles mais famosões, né? O que mais falou comigo nesses dias foi o Turma da Mônica Laços, muito, muito legal. E ele é diferente do, do normal, do comum, né? Ele foi o que começou uma uma onda de remakes da Turma da Mônica, só que para adultos lerem, né? Ele é ah,
0: calma mais... lá. Calma lá que agora, agora eu entendi, eu estava a associar a outro nome, mas agora eu entendi a Turma da Mônica, eu li quando era criança, assim, ainda tinha coleção. Minha mãe uh -huh. comprava para mim todos os sábados. Calma, calma, que agora eu lembrei. Acho que acordei para a vida agora. Meu Deus, mas agora já existe para adulto.
1: Pois é. Assim, Turma da agora Mônica atrás. Lá, assim, não é, não é para adultos, no okay. sentido de uma história adulta. É uma história uhum. infantil, só que o traço uhum. é diferente. Então, um adulto consegue apreciar porque... Assim, não que você não consiga apreciar a Turma da Mônica, Qualquer um consegue apreciar a Turma da Mônica, né? Exato. É... Mas ele é uma história fechada. É uma narrativa fechada. Tem bastante drama, bastante comédia. Cara, eu voltei, assim, para minha infância, de um jeito,
0: uhum. que
1: outro quadrinho ainda não tinha conseguido fazer. Turma da Mônica e se conseguiu. Parecia que eu estava ali naquela história, parecia que eles eram meus amigos de, de infância da escola. É muito legal, muito legal. E todos os quadrinhos da Torre da Mônica, é, as graphic novels, né, que eles estão lançando com histórias fechadas, eles sempre convidam um artista diferente para fazer. Uhum. E todas elas falam com a gente porque Primeiro no nostalgia, né?
0: Uhum.
1: É, Sim, porque é um gente... clássico
0: Meu é. Deus, como é que eu me pude, como é que eu me pude esquecer <risos> Do Cebolinha, do Cascão, da Magalhães Moancinhas Meu Deus, como é que eu me esqueci disso? De... Agora eu fui me levada lá pra trás
1: Cara, é um clássico Não tem como a gente esquecer, né? Mas... <risos>
0: Sem dúvida Mas aí alguma.
1: O, os gráficos novos parece que deram um fôlego novo assim para série então é muito legal e assim eu sei que a gente está no top 3 mas eu queria indicar uhum. achei independente também é, é aqui do Brasil né uhum. mas tem um que se chama alienaldo que foi o último que eu comprei e bálsamos que é de uma artista brasileira e cristã também e é quadrinista que eu conheço Carol maravilhosa é, o Alienaldo, ele é do Gabriel Infante, já trabalhei com ele uma, uma vez em um estúdio de animação. E, assim, é uma história muito legal também, sobre um alien, e fala sobre término de relacionamento. Então, é, é divertida assim, tem aquele toque de comédia e humor de, de término. É meio dramático, assim. Mas é muito legal, foi o último quadrinho que eu comprei, e tem o Bálsamos da Carol. É, que eu acho, inclusive, que está no último mês de apoio no, no Catarse. E foi o, o último que eu apoiei. E aí o, o da Carol é, é bálsamos e fala sobre isso, aquele tempo no meio da Bíblia, uhum. entre um, um testamento e outro. E aí eu achei isso super interessante. Mas a história eu ainda não consegui ler porque está no apoio. Eu li assim, trechos, né? Que ela foi lançando, foi soltando. Eu achei isso super interessante, cara. Ela está uhum. para lançar agora, no, no final do mês. Eu já estou doido para ler. <risos> o traço é bem parecido com Conan, o Bárbaro. Então, acho sim. que os adultos nostálgicos também vão gostar.
0: E você se identificar também, eu creio que sim. E, bom, eu disse que, que seria já da, das, das últimas perguntas, mas eu não posso deixar de fazer esta. Ok, nós dentro do mundo dos quadradinhos nós temos super-heróis, mas depois também há outro estilo muito conhecido, em Portugal nós chamamos de manga vocês aí é mangá uhum. uh, será que existe a possibilidade ou já começam a existir alguns uh, uh, desenhistas que já estão a adotar esse, esse estilo asiático ou não nós ainda <risos> ficamos com a nossa parte aqui do ocidente como é que está é tá a correr esse mundo de banda desenhada no que diz respeito a isso porque dá a sensação que o mangá vai dominar o mundo.
1: <risos> Olha, eu já tive mais essa sensação de que o mangá hum. ia dominar o mundo. Pelo Assim, não sei também, né? Aqui no Brasil, pelo menos, tem tido de uns tempinhos pra cá, pouco tempo, assim, uns três anos pra cá, cinco anos pra cá, um crescimento maior de uma mistura dos dois, eu acho. O que eu, o que eu tenho achado assim, interessante no acidente é... Ver como o mangá tá influenciando os nossos desenhos, mas a gente não consegue perder a nossa identidade, sabe? Uhum. E eu acho isso muito legal, porque é meio que uma troca que acontece, né? Tem coisas que no mangá são super expressivas, então, tipo, igual, uma coisa que eu tenho visto. É porque quando a gente pensa em mangá, a gente pensa geralmente Naruto, Pokémon, né? Mas uhum. tem outros animes, tipo Hello Kitty, por exemplo, que tem uhum. aquelas expressões mais fofinhas, mais diferentinhas. É, olho pontinho. E eu vejo isso muito chegando nos desenhos infantis daqui. Eu vejo uhum. também é, como isso está influenciando o traço de muita gente aqui. Mas eles não perdem identidade, né? Eles continuam uhum. mantendo aquela identidade diferente, às vezes, que o cartoon tem. O que eu vejo de mangá é isso.
0: Muito bem. Agora, eu falei que era, <risos> já falei todas as vezes que era a última, mas agora definitivamente é a última, porque senão isto Não mais Não
1: tem a... eu. eu adoro conversar Não sobre a isso. Calma.
0: Eu acredito que sim, é o teu mundo, é o teu mundo. É. Um, agora, qual é o desafio de colocar o Evangelho em quadradinhos?
1: Essa tem sido a minha
0: pergunta. <risos> que bom! <risos> para pensar mais sobre isso, estou cá eu para ajudar. É, <risos> e os nossos é ouvintes bom. agradecem.
1: <risos> Olha, <risos> essa tem sido a minha pergunta e assim eu tenho pedido a Deus inspiração é, eu tenho pedido amor pelo que eu faço pelo... e assim é, é, eu acho que é isso, amor pelo que eu faço para poder entender como o que eu faço pode é, como, como eu, o que eu faço pode ser tão importante para mim que eu queira transmitir o evangelho com ele, sabe porque, às vezes, a gente enxerga o nosso trabalho como só trabalho. Né? Hum. É, e o evangelho já é parte da nossa vida. E a gente pensa, poxa, isso vai transbordar dentro do que eu faço, né? O que eu tenho pedido a Deus são histórias. são, Mas, assim, o que <risos> eu vejo é que muitas vezes as histórias em quadrinhos cristãs vão para um lado, tipo, levar a Bíblia em quadrinhos. Que não é ruim, tem, hum. tem seu valor. Mas eu acho que pode ser, a gente pode ir além, sabe? É, e aí eu vejo pela literatura cristã que a gente tem. Como, por exemplo, o C.S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia. Então, como a gente pode fazer quadrinhos cristãos que saem ali da caixinha né? é, e levam a Bíblia de outras maneiras? Né? Eu estou eu desenvolvendo uma história já também. É, spoilers. Estou <risos> desenvolvendo uma história e, que vai tratar sobre o fruto do Espírito. Uhum. Não sei ainda quando isso vai sair do papel, mas estou aí desenvolvendo. A gente, como eu falei, tem é, quadrinistas cristãos que estão se desafiando aí além, como a, essa minha amiga, Carol. É, cara, quando ela falou, isso aqui é um quadrinho sobre o período interbíblico. Aí eu, mano, nunca que eu pensaria nisso, porque, sei lá, não... Gente, parece que quando acaba ali né, o Antigo Testamento, a gente nem pensa que teve história ali, né? no meio. É, eu achei tão interessante ver gente cristã pensando outras formas de falar sobre a Bíblia, outras formas de falar sobre a palavra. E, cara, como a gente falou, o quadrinho leva a nossa imaginação para além, né? É, às vezes eu acho que a gente se limita em, em ficar ali no, no texto bíblico puro, não dá asas a nossa imaginação né, de como a gente poderia levar, criar um personagem que é cristão ou então criar um personagem que fala sobre é, alguma característica que a gente, como cristão, tem que ter. E eu acho isso tão rico, sabe? Como a gente uhum. poderia levar o evangelho é, de outras maneiras, né? Eu trabalhei também numa animação recentemente que se chama Turma de Turim. E nessa animação, eles falam sobre a Páscoa. Eu achei uhum. tão fofo, assim, diferente. porque E parece meio que assim, Turma da Mônica, né? Não no sentido de são crianças conversando com dúvidas e elas entravam na música. Eu achei tão legal e às vezes a gente também não conhece, né? Eu, eu inclusive, estou me desafiando a conhecer um pouco mais artistas cristãos que falam do evangelho com arte, com, com literatura. Tem sido uma jornada assim bem legal.
0: O Entre Linhas contou com a participação especial de Isaac Areias e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.